0: Wenn ein dreijähriges Kind Fehler beim Sprechen macht und es hat Deutsch als Erstsprache, dann sehen wir das als normal an. Das Kind ist drei und das darf Fehler machen. Ein mehrsprachiges Kind darf keine Fehler machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir, Menschen wie du und ich, ganz konkret tun können. Deutsch ist der Schlüssel für eine gelungene Integration. So oder so ähnlich sagen es PolitikerInnen wie Bundeskanzler Kurz oder Integrationsministerin Raab, wenn sie über Bildung und Integration sprechen. Glaubt man allerdings Expertinnen, so sind die Politikerinnen mit ihren Konzepten und vor allem ihren Maßnahmen dazu derzeit auf dem Holzweg. Einer dieser Experten, die Kritik üben, ist Ali Dönmes. Er ist Initiator der Initiative gegen die sogenannten Deutschförderklassen. Mit ihm spreche ich heute in diesem Podcast darüber, was in unserem Bildungssystem falsch läuft, wie Rassismus immer mehr Kinder zu Bildungsverliererinnen macht und was wir tun können, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Lieber Ali, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir beide kennen uns erst seit ein paar Monaten, als du mich angerufen hast und mir von deiner Idee oder deinem Anliegen erzählt hast, bevor du dann bei uns eine Petition gestartet hast. Dazu kommen wir gleich noch. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich dich bitten, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
0: Also mein Name ist Ali Dönmez, ich bin Logopäde und arbeite in Neustadt in einer Praxis und therapiere mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen und Störungen und bin zusätzlich noch äh, Lehrer für Deutsch äh, als Fremd- und Zweitsprache. Ich gebe auch Seminare zum Thema Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklungsverzögerungen und Störungen für Pädagoginnen, ganz besonders für interkulturelle MitarbeiterInnen in Kindergärten beziehungsweise auch für Kindergartenpädagoginnen. Also ich beschäftige mich ganz viel mit Sprachtherapie, mit Mehrsprachigkeit und Sprachstörungen.
1: Dein Anliegen, für das du dich engagierst, das ist ein bisschen auch aus diesem, oder sehr stark also auch aus dieser Beschäftigung mit dem Thema Mehrsprachigkeit, Spracherwerb heraus erwachsen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, worum es da geht und was auch deine Motivation ist, sich zu engagieren?
0: Also als Person, die jetzt in diesem Bereich arbeitet und weiß, wie mehrsprachiger Sprachewerb abläuft, ist es für mich ganz schwer auszuhalten, zuzuschauen, wie äh, politische Maßnahmen gesetzt werden, wie diese Deutschführerklassen oder fehlende Maßnahmen, wie ein Schwerpunkt in der äh, Pädagogien und Ausbildung, was Mehrsprachigkeit betrifft. Das ist für mich ganz schwer zum Zuschauen. Und bei den Deutschförderklassen habe ich auch im Vorfeld das sehr kritisch betrachtet und habe im Juni, kurz vor Schulschluss, die Gelegenheit gehabt, mit einer Schulleiterin äh, darüber zu sprechen, wie es jetzt einmal läuft mit diesen Deutschförderklassen. Und äh, was sie mir berichtet hat, war einfach katastrophal. Und mir hat das wirklich richtig leid getan, dass sie ihr die Hände gebunden sind, dass sie nichts machen kann und diese, diese Gesetzgebung umsetzen muss, diese Deutsch für Klassen da habe ich beschlossen, das war so Mitte Juni, da habe ich beschlossen, ich muss was tun und habe dann überlegt und diese Petition dann initiiert und auch mit BildungsexpertInnen wie eben Heidi Schroth, wie Daniel Landau, aber auch eben Netzwerksprachenrechte, Hannes Schweiger von der Uni Wien. Uh, wir haben uns dann eben die Köpfe zusammengetan und uh, haben dann einen Brief formuliert und eben diese Petition gestartet.
1: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die die Diskussion um die Deutschförderklassen vielleicht mitbekommen haben, noch ein bisschen zur Erklärung. Diese Deutsch, sogenannten Deutschförderklassen gibt es seit ungefähr zwei Jahren. Kannst du ein bisschen ausführen, was die genau sind oder was die Idee dahinter ist?
0: Also die Idee dahinter ist, Kinder werden so mit circa fünf Jahren, da sind sie noch im Kindergarten, bevor sie also in die Schule kommen, werden sie getestet. Da gibt es einen Test, der heißt mikade test Das ist, ähm, genau, dieser Test wird durchgeführt Uh, und anhand dieses Tests wird entschieden, sind die Kinder, also können die Kinder der, Unterricht, der Unterrichtssprache Deutsch folgen. Das wird mit diesem Test ermittelt. Und wenn das uh, Ergebnis nicht, nicht positiv ist, also negativ ist, dann kommen diese Kinder in eine eigene Klasse. Das nennt sich dann Deutsch-Förderklasse. In dieser Klasse sind dann nur Kinder, die diesen Test nicht bestanden haben und eine Lehrperson, die nicht unbedingt immer dafür qualifiziert sein muss, Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten. Und diese Kinder werden als außerordentliche Schülerinnen eingestuft und können nicht aufsteigen, solange sie diesen Test nicht bestehen.
1: Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, diese Deutschförderklassen gibt es seit zwei Jahren und die Intention dahinter oder wie sie damals auch ähm, politisch verkauft worden sind, unter Anführungszeichen, ist quasi, um SchülerInnen ähm, mit nicht deutscher Muttersprache, die Probleme haben beim Deutschlernen, den Spracherwerb zu erleichtern in der Praxis und das zeigt sich aus deiner Initiative heraus, auch gibt es aber sehr, sehr große Probleme, die auch diese Kinder dann langfristig benachteiligen. Kannst du vielleicht die drei größten Probleme, Probleme mit diesen Deutschförderklassen benennen, warum die nicht funktionieren?
0: Also das erste Problem ist auf jeden Fall, dass diese Kinder ausgegrenzt werden, durch diese Testung und auch durch diese Deutschförderklassen. Das erste, was sie mit Schule verbinden, was Familien mit Schule verbinden, ist dieser Test, dieser Stress. Da sind die Kinder noch nicht einmal in der Volksschule und kommen dann in einen Raum, wo sie mit, mit, mit einem oder zwei Lehrpersonen getestet werden. Das Problem dabei ist, dass äh, zum einen diese Kinder in ihrem mehrsprachig, also im, im Spracherwerb noch in der Aneignungsphase sind. Da wird sehr viel Wert auf Grammatik gelegt. Und das ist ein veraltetes Konzept. Also unterschiedliche Lehrpersonen haben mir gesagt, dass auch Kinder mit Deutsch als Erstsprache nicht alle diesen Test bestehen würden. Das heißt, da ist eine ganz klare Diskriminierung von mehrsprachigen Kindern da äh, durch diese Testung. Das Zweite ist, dass Kinder Schuljahre verlieren. Sie werden als außerordentliche Schüler und Schülerinnen eingestuft und können nicht in die Regelklasse umsteigen, wenn sie diesen Test nicht bestehen. Und es gibt mittlerweile Kinder, die das dritte Jahr in der ersten Klasse äh, Schulstufe jetzt sind. Nach zwei Jahren wird man automatisch in die erste Klasse äh, eingestuft, ist dann eben schon... Acht, wenn man früher Geburtstag hat, sogar neun Jahre alt und sitzt dann äh, mit anderen, mit sechsjährigen Kindern in der Klasse. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Was an. das für die Psyche eines Kindes macht, das kann ich mir nicht einmal vorstellen. Der dritte Nachteil ist ganz bestimmt, dass es auch für Lehrpersonen, allein durch diese Testung, für Lehrpersonen ein unfassbarer äh, Mehraufwand entsteht. Und auch für Schulleiterinnen und Schulleiter ein Mehraufwand entsteht. Pro Kind bedeutet das, dass der MIKD-Test vorbereitet werden muss, durchgeführt werden muss. Dann muss das Ergebnis dokumentiert werden, im System eingetragen werden, dann ein Elterngespräch geführt werden, wo dann die Lehrpersonen auch in, diesem, in dieser Zwickmühle sind. Sie sehen, dass es eine diskrimi ein diskriminierender Test ist, sie können aber nichts tun. Das heißt, da werden auch Eltern und, und Lehrpersonen in eine konfrontative Position gebracht. Das geht ein bisschen in dieser Debatte unter, was es für Lehrpersonen bedeutet und was es auch für die äh, Eltern-Lehrperson-Beziehung macht oder was es dann für sie bedeutet. Genau.
1: Was man sehr stark daraus hört und was ähm, auch ein bisschen so die Überschrift über deiner Petition ist, lasst diese Kinder doch gemeinsam lernen. Was bedeutet das denn für äh, Kinder oder auch für Eltern in der Praxis, wenn die Kinder nicht gemeinsam lernen?
0: Diese Kinder werden, ich kann es nicht anders ausdrücken, diese Kinder werden gebrandmarkt. Das heißt, in der Schule gibt es einen eigenen Raum, wo sie abgeschottet sind von den anderen und können dann gemeinsam äh, dann turnen. Und das Problem ist, dass Kinder am besten Sprache sich aneignen können, wenn sie mit anderen Kindern spielen. Wir vergessen das als Erwachsene. Wir müssen uns hinsetzen, wir müssen Vokabel lernen, wir müssen uns Grammatik aneignen. Aber bei Kindern... Uh, ist es so, dass sie spielerisch miteinander uh, Deutsch lernen, nebenbei. Und da ist eine innere Motivation da. Da möchte ich uh, mit den anderen Kindern uh, kommunizieren. Und in dieser Kommunikation können die Kinder dann spielerisch und nebenbei mhm. sich die Sprache mhm. aneignen. Wenn und so
1: passiert das wahrscheinlich sonst nur mit dieser einen Lehrperson, mit der genau, sie in der Klasse genau. sitzen.
0: In dieser Klasse sind dann alle anderen Kinder, sind dann Kinder, die halt diesen Test auch nicht bestanden haben. Da ist eben dieses eine Sprachvorbild, die Lehrperson, und wir wissen, dass ähm, das nicht genug ist, dass es nicht reicht.
1: Ich habe auch gelesen, dass es sehr oft so ist, dass die Person nicht mal in Deutsch, geschweige denn Deutsch, als Fremdsprache im Unterricht unbedingt ausgebildet sein muss, die diese Klassen dann übernimmt. Das sind sehr oft sehr, sehr junge Pädagoginnen, die sehr schnell auch überfordert sind dann mit dieser, mit dieser Situation oder die auch einfach im, in der Ausbildung gar nicht damit irgendwie in Berührung kommen mit dieser Herausforderung, mit äh, Jugendlichen oder mit Kindern umzugehen, die da noch im Spracherwerb sind und die vielleicht noch jede Menge anderer Herausforderungen mitbringen in so einer Situation. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei Lehrerinnen und Direktorinnen auf Gegenwind stößt. Du selbst hast ja auch gemeinsam mit vielen Menschen aus dem Bildungsbereich diese Initiative und dann auch die Petition gestartet. Was ist denn da so der Tenor unter den Direktorinnen, unter den Lehrerinnen?
0: Also das ist natürlich unterschiedlich. Es gibt natürlich nicht diese eine Meinung unter Lehrpersonen, Direktorinnen äh, und Direktoren. Es kommt auf die Schule an, weil äh, mehrsprachige Kinder nicht flächendeckend in Österreich gleich verteilt sind. Es gibt Lehrpersonen, die wenig über Deutschförderklassen wissen, weil es in ihrer Schule gar keine Deutschförderklasse gibt. Und es gibt vielleicht ein, zwei Kinder, die davon betroffen sind. Die werden dann aber nicht in eine eigene Klasse äh, gesteckt, sondern sie sind dann in der Regelklasse, äh, weil sie keine eigene Klasse dafür gründen können. Und das Ganze wird dann anders ähm, gehandhabt. Das heißt, da ist zum einen ein Informationsmangel vorhanden bei Lehrpersonen, um sich wirklich eine Meinung darüber auch bilden zu können. Und dann gibt es eben Lehrpersonen, die sich auch in ihrer Kompetenz ein bisschen hinterfragt fühlen oder ihre Kompetenz abgesprochen fühlen.
1: Man hat ja in der Debatte um die Mehrsprachigkeit sehr oft den Eindruck, dass es im Moment auch von PolitikerInnen sehr stark als Defizit empfunden wird, wenn Kinder und Jugendliche nicht Deutsch als Mutter oder Erstsprache haben. Also als Beispiel, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ein Interview mit der Integrationsministerin Raab in der Krone, wo sie ähm, gesagt hat, es ist ein Riesenproblem, also das war so der Kern der Aussage, es ist ein Riesenproblem, dass es so viele Kinder mit nicht deutscher Erstsprache gibt. Und ich habe mir dann gedacht, naja, aber das sagt ja noch gar nichts über die Deutschkenntnisse von diesem Kind aus. Was macht das denn mit den SchülerInnen, aber auch mit ihren Eltern, wenn die Gesellschaft so über sie denkt, wenn Türkisch, Arabisch, Bosnisch zu sprechen sofort als Defizit auch erkannt wird?
0: Also, ich glaube, da müssen wir jetzt ein paar Dinge aufschlüsseln. Ich finde das sehr gut, dass du die Statistik angesprochen hast, weil, du hast es auch sehr gut gesagt, diese Statistik erfasst nicht Mehrsprachigkeit, sondern sie erfasst nicht-deutsche sogenannte Muttersprachen. Das heißt, es gibt dieses Bild, was normal ist, nämlich normal in der Gesellschaft ist, dass man eine deutsche Muttersprache hat. Das heißt, diese Statistiken erfassen ein Problem und keine, keine Bestandsaufnahme. Diese Statistiken schauen nicht an, wie viele Kinder sind mehrsprachig, sondern wie viele Kinder sind nicht deutschsprachig. Das heißt, der Blick an sich auf diese Kinder ist nicht, okay, wie viele Kinder haben wir, was machen wir jetzt und so, sondern wie, wie viele Kinder sind ein Problem. Die Existenz dieser Kinder ist dann in dieser Debatte äh, das Problem. Das Zweite ist, dass ich finde, dass wir unterscheiden müssen zwischen Defizit und äh, zwischen Problem. Die Gesellschaft, noch die Politik sieht nicht, dass äh, Mehrsprachigkeit ein Defizit ist, sondern dass Mehrsprachigkeit ein Problem ist. Und zwar ein Problem für das jetzige und veraltete österreichische Schulsystem. Das ist ein großer Unterschied, weil mit einem Defizit, wenn, wenn man es als Defizit sehen würde, dann würde man sich äh, Lösungen überlegen äh, und schauen, okay, wie kann ich das System verbessern. Wenn ich es aber als Problem für das System äh, sehe, dann ist die Herangehensweise, wie, wie bekämpfe ich das Problem. Wir schauen uns also nicht an, okay, wir haben jetzt 60 Prozent der Kinder, die können schon eine Sprache, wenn sie in die Schule kommen, wie können wir Schule gestalten, dass wir alle Kinder fördern können. Wir diskutieren aber nicht darüber, sondern wir führen Deutschförderklassen ein, um das bestehende System weiterlaufen zu lassen. Weil die Maßnahmen, die ab dem Kindergartenalter gesetzt werden, nicht dazu führen, dass Kinder mit Schuleintritt schon der Unterrichtssprache folgen können, sondern äh, dass wir sie aussortieren. Diese Kinder werden im System aussortiert. Der Name dafür, wenn man eine Gruppe von Menschen aufgrund der Sprache äh, diskriminiert, ist Rassismus. Und wenn das im System verankert ist, ist das institutioneller Rassismus. Allein der MKD-Test zeigt schon, den würden, auch nicht, äh, den würden auch Kinder mit Deutsch als Erstsprache nicht bestehen. Dieser
1: Ein Einstufungstest. Genau, dieser mhm.
0: Einstufungstest, den würden auch Kinder mit Deutsch als Erstsprache nicht bestehen. Die werden aber nicht getestet, sondern es werden mehrsprachige Kinder getestet. Was es mit den Kindern macht, kann ich äh, ein Beispiel aus meiner Praxis geben. Kinder bekommen schon sehr früh mit, welches Wertesystem äh, in der Gesellschaft vorherrscht. Ich habe letzte Woche eine Familie in der Praxis gehabt. 2005 sind sie nach Österreich geflüchtet, 2016 haben sie ein Kind bekommen. Das Kind ist jetzt vier Jahre alt und ist bei mir in der Therapie gewesen. Zur Testung hat das Kind eine Sprachstörung. Und die Mutter erzählt mir, dass ihr Kind sagt, äh, Mama, die anderen Kinder wollen nicht mit mir spielen, weil ich nicht Österreicher bin. Ich habe der Mutter erklären müssen, oder habe ihr Gott sei Dank erklärt, ihr Kind ist talentiert. Das Kind hat seit ca. 18 Monaten Kontakt zur deutschen Sprache und kann für 18 Monate super Deutsch. Das heißt, es ist in der Sprachentwicklung und eignet sich die Sprache sehr schnell an, super an. Aber da es wenig Wissen über mehrsprachigen Sprachewerb gibt, gibt es auch keine Fehlertoleranz. Wenn ein dreijähriges Kind Fehler beim Sprechen macht und es hat Deutsch als Erstsprache, dann sehen wir das als normal an. Das ist klar. Das ist Kind ist drei und das darf Fehler machen. Ein mehrsprachiges Kind darf keine Fehler machen.
1: Das heißt, das, was das Kind eigentlich erlebt in der Situation, ist blanker Rassismus, weil das kind Kind zum Problem gemacht wird und nicht problematisiert wird, dass in dem System irgendetwas nicht funktioniert und dass dem Kind deshalb nicht bestmögliche ähm, Voraussetzungen geboten werden, sozusagen. Genau, genau. Mhm. und
0: das, was dann Kind, was das Kind jetzt dazu macht, also die Frage war ja, was macht es mit Kindern, wenn sie eben diese Abweichung sind, wenn sie von der Gesellschaft problematisiert sind, dieses Kind verweigert jetzt mit der Mama Arabisch zu sprechen, weil es eben dazugehören möchte und sieht, dass es von anderen Kindern schlecht behandelt wird und es beginnt dann quasi in einer Form, sich selbst zu hassen. Die Sprache der Familie dann vermeidet und sagt, na ich will nicht mehr Arabisch sprechen, weil wenn ich Arabisch spreche, dann mögen mich die anderen nicht. Also Kinder bekommen das sehr, sehr früh mit.
1: Ich finde das super spannend, weil ähm, ich habe das auch immer wieder von Bekannten oder so gehört, die sagen, ich bereue das so jetzt im Nachhinein, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch, ich habe irgendwann aufgehört, meine Erstsprache, meine Familiensprache, meine eigentliche Umgangssprache zu sprechen, weil ich in der U-Bahn schief dafür angeschaut worden bin oder weil mir meine Volksschullehrerin gesagt hat, jetzt hör auf oder noch schlimmer, ähm, du darfst in der Pause nicht mit deiner türkischen Freundin Türkisch sprechen oder so ähnlich. Die Melissa Erkurt beschreibt das auch in ihrem Buch ganz gut und sagt, ihr tut es unglaublich leid, dass sie nicht besser Bosnisch sprechen kann, aber sie hat eine Zeit lang gar nicht gesprochen, weil sie Angst hatte, dass sie dadurch irgendwie negative Erfahrungen machen muss. Also wir leben in einem System auch und haben ein Bildungssystem, das den Kindern das sehr sehr stark auch vermittelt. Jetzt ist es aber nicht so, dass alle Sprachen gleich sind. Da also, man sieht dann die schmachtenden Augen voller Bewunderung, wenn ein Kind Französisch oder Englisch ähm, perfekt spricht in der U-Bahn beim Telefonieren. Da hört man sehr, sehr selten Kritik oder hört man sehr, sehr selten jemanden sagen: Jetzt red doch Deutsch. Woran liegt denn das?
0: Der Begriff dafür ist Sprachprestige, also die Anerkennung der Sprache in der Gesellschaft. Und. Es geht unter, dass mit der Anerkennung der Sprache auch die Menschen dadurch anerkannt werden. Und im Umkehrschluss dann natürlich, wenn bestimmte Sprachen nicht anerkannt werden, dann bleibt es ja nicht bei der Sprache, sondern Sprachverbote oder eine Herabwürdigung von Sprachen richtet sich auch automatisch gegen die Sprecher*innen dieser Sprache. Das heißt, dieses Sprachprestige, diese Anerkennung führt dazu, dass wir eine absurde Situation haben, wo eben es problematisiert wird, dass Eltern zu Hause ihre, ihre Familiensprache sprechen, ihre Kinder dann aber in eine Schule schicken müssen, wo die Kinder Englisch lernen müssen, also eine andere Sprache. Das ist so eine absurde Situation, in der wir uns bewegen, deswegen, weil eben Rassismus in der Gesellschaft nicht offen thematisiert wird. Wir glauben, Rassismus ist das, was die was was die was Rechtsradikale machen. Wir erkennen diesen offenen Rassismus. Also wenn wir offen sagen, okay, du bist weniger wert und halt beschimpft, also wir, wir erkennen... Beschimpfungen äh, als Rassismus und nicht einmal dann äh, wollen das Menschen erkennen. Mhm. Äh, dass aber Rassismus Gesellschaft strukturiert und wenn wir auch sagen, Kinder werden rassistisch sozialisiert äh, in unserer österreichischen Gesellschaft, dann. Äh, Wehren sich Menschen, weil sie mit Rassismus so etwas Böses verbinden, nicht aber wissen, wie Rassismus funktioniert. An dem Beispiel mit der Sprache, mit Sprachverboten, äh, wenn in der Schule Kindern verboten wird, bestimmte Sprachen zu sprechen, dann macht es natürlich was mit ihnen. Aber wir stellen uns nicht die Frage, was macht es mit Weißen österreichischen Kindern, die Deutsch sprechen und sehen, aha, meine Sprache ist überlegen und diese Kinder haben sich mir äh, unterzuordnen. Ich habe ein Kind in der Therapie gehabt, das mir gesagt hat, wenn es in der Pause mit dem Freund äh, türkisch spricht, dann melden das die Klassensprecher und Stellvertreterin der Lehrperson. Ich habe das mit ähm, ich habe das auch auf Twitter öffentlich thematisiert, wo sich eine Kollegin gemeldet hat und gesagt hat, ja, Sprachverbot an ihrer Schule, das gibt es. Es gibt zwar nicht offiziell, äh, dass man Sprache verbieten darf, aber sie ist die Einzige äh, in der Schule, die äh, Sprachen mit einbezieht, Kinder zu ExpertInnen ihrer Sprachen macht, dass man äh, mit Übersetzungen arbeitet, einfach über Sprachen spricht, äh, Englisch mit einbezieht und quasi diese... diese äh, Sprachen als Ressource verwendet und sie muss sich aber in ihrer Schule dafür rechtfertigen vor ihren Lehr vor ihren Kolleginnen und Kollegen, warum sie das überhaupt zulässt, dass Kinder in einer nicht deutschen Sprache sprechen.
1: Das heißt, das System, so wie es ist, in dem es quasi nicht schafft, ähm, gute Voraussetzungen zu schaffen für ähm, Kinder im Spracherwerb, schafft auch Strukturen oder reproduziert auch Strukturen, in denen sich quasi diejenigen, die zur Mehrheits- oder auch Dominanzgesellschaft gezählt werden, stark fühlen können und die anderen schwach fühlen müssen. Und das schon bei kleinen Kindern. Du hast, ähm, ich, ich glaube, das war in einem äh, Kommentar vom, im Standard von dir, da hast du geschrieben, ein Teil der Bevölkerung ist, äh, je nach Kontext, in ständiger Erklärungsnot gegenüber der Dominanzgesellschaft. Kannst du vielleicht kurz erklären, was du damit meinst?
0: Ich muss mich ständig dafür rechtfertigen und mit ich meine ich alle Menschen in Österreich, die äh, von einer österreichischen Norm abweichen. Wir haben schon äh, ein bisschen darüber gesprochen, in, was ist in Österreich normal? Ein österreichisches Kind, das spricht Deutsch zu Hause, das ist christlich oder christlich geprägt zumindest oder atheistisch oder wie auch immer, das gehört auch noch zum österreichischen. Und alles, was davon abweicht, ist im weiteren Sinne ein Problem. Die Menschen müssen sich rechtfertigen, warum sie zu Hause nicht Deutsch sprechen und warum sie in ein Gebetshaus gehen oder woran, woran sie glauben, das ist damit gemeint. Also wir müssen uns ständig rechtfertigen. Diese, dieser Mythos oder dieses Märchen von Integration und wenn man das und das und das macht, äh, dann ist man integriert. Äh, das, ist, das ist ein Märchen und das ist auch nur ein Instrument, um bestimmte Machtverhältnisse äh, aufrecht äh, zu erhalten. Also Kinder, die in Österreich geboren werden, die passen nicht nach Österreich. Mit denen muss etwas gemacht werden, damit sie funktionieren. Das wirkt so als ob sie kaputt wären. Also ich bin in Österreich geboren, wohin soll ich integriert werden? Das ist, das ist so mein, mein Zugang. Deswegen lehne ich zum Beispiel den Integrationsbegriff so ab und verwende ihn immer, wenn ich ihn verwenden muss, immer unter Anführungszeichen, weil es eben nicht um Zusammenleben geht, sondern es geht darum, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung aus dieser Integrationsdebatte mit diesem Begriff Forderungen an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe stellen kann. Da geht es eben bei Integration nicht um Zusammenleben und wie können wir gemeinsam zusammenleben und was können wir tun, damit Kinder äh, eine gerechte Bildungschance haben, sondern es geht darum, über andere Bevölkerungsgruppen bestimmen zu können. Also im Endeffekt geht es um Macht. Macht.
1: Macht es ein gutes Stichwort. Hast du das Gefühl, dass diejenigen, die jetzt an den Schalthebeln sitzen in der Politik, auch tatsächlich was verändern wollen und ein wahres Interesse daran haben, das Bildungssystem zu verbessern oder wahre, und jetzt setze ich es auch unter Anführungszeichen, Integration wollen oder haben die da vielleicht gar kein Interesse dran?
0: Sie haben Interesse daran, das System aufrechtzuerhalten, weil das jetzige System eine bestimmte Bevölkerungsgruppe bevorzugt, nämlich diejenigen, die gerade sozusagen an der Macht sind. Die Dominanzgesellschaft. Genau. Und auch nicht alle von der Dominanzgesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Man muss sich nur anschauen, wer im Bildungssystem erfolgreich ist. Und dann weiß man, auf wen dieses Bildungssystem zugeschnitten ist. Das sind das sind Kinder, die Eltern haben, die, die das Wissen dafür haben, also Akademiker oder AkademikerInnen sind. Da gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie auch erfolgreich im Bildungssystem sind, die Geld haben, die sich leisten können, dass Kinder je ein eigenes Kinderzimmer haben und Nachhilfe bezahlen können und, und, und. Diese Kinder sind im Bildungssystem am erfolgreichsten und da fallen ganz viele Kinder auch ähm, aus diesem System heraus, äh, die auch eben weiß und deutschsprachig sind und auch Teil der Dominanzgesellschaft sind, aber die Grenzlinie wird trotzdem bei Migrationsbiografie äh, gezogen. Das heißt, Kinder mit Migrationshintergrund seien die Verlierer oder Verliererinnen. Es verlieren auch äh, Kinder im Bildungssystem, die weiß und deutschsprachig sind, nur wird dann quasi davon abgelenkt, es wird ein Wir geschaffen, wo diese Menschen, die eigentlich auch in diesem Bildungssystem schlechter dargestellt sind, in diesem Wir inkludiert sind und auf eine andere Bevölkerungsgruppe gemeinsam mitzeigen können.
1: Das heißt zum Beispiel äh, Menschen, die wir erleben das ja auch immer wieder in der Politik und gerade rechtsextreme Politik macht sich diese Umkehr von Wir und die anderen ja auch zunutze, um dann ähm, quasi die Leute, die sich gerade benachteiligt fühlen, zum Beispiel, weil sie so sozioökonomisch benachteiligt sind, also geringeres Einkommen haben und damit auch ihren Kindern vielleicht nicht die Nachhilfe zeigen können, dass man die äh, zahlen können, dass man die mit ins Boot holt und dann gemeinsam auf die bösen Ausländer unter Anführungszeichen zeigen kann mit dem Finger und sagen kann, das sind die anderen, das, sind, das ist das Problem. Es hat ja auch ähm, die Corona-Krise nochmal gezeigt, wo diese Trendlinie eigentlich verläuft, also dass es das ja auch oft auch um die ähm, sozialen, um die ökonomischen Möglichkeiten geht, ob jemand im Bildungssystem Erfolg haben kann, in diesem System, so wie es derzeit ist. Wenn du jetzt ähm, Bildungsminister wärst und drei Maßnahmen äh, umsetzen könntest, ähm, um dieses System gerechter zu machen und zu verändern, was wäre denn das? Ganz kurz drei Maßnahmen.
0: Ganz kurz drei Maßnahmen. Maßnahme Nummer eins, ich würde das Schulunterrichtsgesetz so verändern, dass es eine geteilte Verantwortung gibt äh, zwischen äh, Eltern und äh, dem Staat, dass Kinder bei Schuleintritt der, der Unterrichtssprache Deutsch folgen können. Momentan ist es so, dass Eltern die volle Verantwortung haben. Es funktioniert aber nicht. Eltern haben, also Kinder haben entweder Glück oder Pech, Uh, wenn sie in einer Familie auf die Welt kommen, wo Eltern das Wissen haben, das Geld haben, wie auch immer, dann haben sie Glück und werden gut gefördert. Als zweites würde ich in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen einführen, dass sie wesentlich mehr über Mehrsprachigkeit wissen und wie Mehrsprachigkeit funktioniert. Ich würde auch in der Ausbildung uh, Rassismus und Diskriminierung stärker verankern, dass Lehrpersonen wissen, was rassistisch ist, was nicht rassistisch ist. Viele Mehrsprachige Kinder aus der Minderheitsgesellschaft, sage ich jetzt, machen ihre ersten Rassismuserfahrungen in der Schule und das kann nicht sein. Also da würde ich auch einen Schwerpunkt setzen. Nummer 3 ergibt sich dann eigentlich aus äh, Nummer eins dadurch, dass der Staat ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen soll. Bei der Sprachförderung würde ich Deutschförderung schon im Kindergarten flächendeckend so einsetzen, dass Kinder mit Schuleintritt der deutschen Sprache so mächtig sind, dass sie der Unterrichtssprache Deutsch folgen können. Kinder können mehr als eine Sprache sich aneignen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Da könnte der Staat Familien helfen und äh, Kindern helfen, dass das auch wirklich passiert.
1: Jetzt gibt es sehr ja viele ähm, Menschen, die diesen Podcast hören, die vielleicht selbst nicht diese Rassismus- oder Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, weil sie der Mehrheitsgesellschaft oder sogenannten Dominanzgesellschaft angehören, die mit Erstsprache Deutsch aufgewachsen sind. Was erwartest du oder was wünschst du dir denn von diesen Hörerinnen, Hörern, Menschen wie mir, die dieses Privileg sozusagen in unserer Gesellschaft, leider Privileg, ich war vielleicht auch gern mehrsprachig aufgewachsen, haben? Wie kann man zu der Situation beitragen, die besser zu machen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist Solidarität. Das klingt vielleicht abgedroschen, aber wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Von diesen Deutschförderklassen ist eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe betroffen, nämlich mehrsprachige Kinder. Und es wird nicht funktionieren, weil eben eine Demokratie Mehrheit entscheidet. Wenn die Mehrheit sich nicht auf die Seite von äh, eben diesen benachteiligten Kindern stellt, dann werden wir auch dieses Problem nicht lösen können. Das heißt, Solidarität bedeutet, ich stelle mich dazu, ich unterstütze Menschen, die auf diese Diskriminierung hinweisen und auch ein bisschen zu ihrem Problem machen und äh, dabei helfen, dieses Problem auch zu lösen, weil alleine werden wir das äh, nicht schaffen. Und da würde ich auch jetzt auch auf die Petition hinweisen und äh, dort durchlesen, was unsere Forderungen sind, weil unsere Forderungen auch für alle Kinder von Vorteil sind, wenn wir zum Beispiel... Äh, kleinere Gruppen und mehr Pädagoginnen pro Gruppe fordern, dann können alle Kinder besser lernen, zum Beispiel. Also äh, Solidarität, damit wir gemeinsam äh, Kinder für die Zukunft besser fördern können.
1: Mhm. Wie willst du denn die Forderungen deiner Initiative durchsetzen und wie können wir euch auch unterstützen als
0: Einzelpersonen? Im Prinzip im Privaten darüber reden. Es wissen so viele Menschen nicht, die natürlich äh, davon nicht betroffen sind. Wenn ich mein Kind in die Volksschule schicke und das gar nichts mit der Deutschförderklasse zu tun hat, dann weiß ich nichts darüber. Es wissen auch oft Lehrpersonen nichts darüber. Das heißt, ich bitte darum, teilt diese Petition und redet darüber. Schaut euch das Video an, liest unsere Forderungen durch, liest den Petitionsbrief durch, redet darüber, was Deutschförderklassen sind und am besten unterschreibt auch und schickt es Lehrpersonen, damit sie das auch unterschreiben können.
1: Vielen Dank, Ali, für das Gespräch, auch für, für die vielen Tipps und Anregungen, was wir tun können. Wir haben wie immer auch dieses Mal in unserer Folgenbeschreibung vom Podcast, von dieser Folge, die ähm, Infos und alle Links ähm, zur Petition, zum Video und so weiter gesammelt. Das heißt, ihr könnt euch das alles auch nochmal durchlesen und anschauen. Und ähm, ich bedanke mich für, bei dir, dass du da warst, ähm, dass du uns auch viele neue Aspekte näher gebracht hast und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, wenn es wieder heißt, aufstehen laut.